Hello and welcome to episode 66, Don't Turn Me Into Donkey Jerky, on the Green Plantain the Cuban Stories Project, a dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island, as well as those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. This is a story from the book Perico the Fabulous Burro, written by Arnaldo Artiles Quintana, who presently resides in Santa Clara. The story is told from Perico's point of view, and the tasajo mentioned was usually a type of jerky made from horse meat. Could these people really want to turn Perico into tasajo de burro? The city has many bridges because it sits between two rivers. There is a bridge located on the way to the cemetery, and on this bridge, the last words about a deceased are said before the funeral procession reaches the cemetery. Since only good things are said about a deceased person, you guessed it, the bridge is called De Los Buenos, of the Good Ones. And as this story is full of mysteries, my hair stand on end remembering what I'm about to tell you. Very near this bridge, there's a big abandoned house on the riverside that was a barracks during the Spanish domination time. One terrible day, two men stood at its door and called me affectionately. Look, Perico, what a big bread and cold beer. As they showed my favorite foods, I didn't hesitate to get closer to the door. They made me come in, and when I ate the bread, they put a rope around my neck and tied me up to a column, saying, Perico, don't worry. Tonight we will be back for you. With the night's arrival, the place turned very dark. Hundreds of bats came from everywhere, and I was scared. The two men arrived with sacks and took out two very sharp knives. Hey, let's go and take him to the other side of the bridge, close to the river, said one of the men. My God, what's going on? I thought everyone was a good person. It began to rain, and the thunder, bats, and the two men with knives in their hands in the middle of the darkness made me so nervous that my heart was pounding as if it had four legs. They took me by the rope and crossed Independencia Street, when a patrol car passed and stopped by our side. One of the police officers said, That is Burro Perico. What are you doing with him at this time of night? Oh, we're taking him to the river to drink some water, answered one of the men. Let me see what you're both carrying inside the sacks, ordered the police officer. He opened the sack and said, Two knives? Let's go. You're under arrest. The two men were forced into the patrol car, and I was tied to the back of the vehicle. When we got to the police headquarters, they confessed it would kill me to make salted meat out of me. Tasajo. Tasajo de burro. That day, I found out that there were also bad men and liars. At the Santa Clara Palace of Justice, there was a trial for the kidnapping of Burro Perico to which many people went, especially students from the Institute. 
the kidnappers were convicted and sentenced to 180 days in prison. I don't reveal their names because they served their time and their relatives who still live in Santa Clara would be very sad. After that, the kidnappers were good citizens and had learned a lesson. And so had I. To our faithful listener, thank you for continuing to support this Cuban Stories Project podcast. I hope you share our stories with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain on Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox, and Radio Public. You can also find and follow us on Pandora, YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to tell me how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to share as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made on music in this recording is licensed to Susanna's Books through Bond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Bienvenidos al episodio 66. No me hagan tasajo de burro. En el Green Plantain the Cuban Stories Project. Un podcast en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla, así como aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Este relato es parte de un cuento titulado El juicio a los secuestradores que querían convertirme en tasado. Del libro Perico, el fabuloso burro, escrito por Arnaldo Artiles Quintana, que actualmente reside en Santa Clara. El cuento está escrito del punto de vista de Perico. ¿Podrían estas personas realmente querer convertir a Perico en tasajo de burro? Santa Clara no fue una de las villas fundadas en Cuba por los españoles, pero como ellas, tiene su misterio y encanto. Dieciocho familias de la villa de San Juan de los Remedios, huyendo de los continuos ataques de piratas, caminaron días y días, alejándose del mar hasta llegar a una elevación entre dos ríos, donde había una frondosa mata de tamarindo que fue el lugar escogido para que naciera el nuevo pueblo. Por estar fundada entre dos ríos, la ciudad tiene muchos puentes. Uno de ellos está en el camino al cementerio, 
muy cerca de este, y en él se hacía el discurso de despedida a los que muertos iban a ser enterrados. Y como siempre, de los muertos se hablan cosas buenas, pues lo adivinaron, el puente lo bautizaron como puente de los buenos. Y como este cuento está lleno de misterio, se me pone la carne de gallina al recordar lo que les voy a contar. Muy cerca de este puente hay una gran casona abandonada, pegada al río que fue cuartel en tiempos de España. Un mal día, dos hombres parados en su puerta me llamaron muy cariñosamente. ¡Mira, perico, qué pan más grande y una cerveza fría! Como lo que me enseñaban eran mis cosas preferidas, no titubé en acercarme a la puerta. Hicieron que entrara y cuando me comí el pan, pusieron una soga a mi cuello y me amarraron a una columna. Perico, no te preocupes, esta noche regresamos a buscarte. Cuando llegó la noche, aquel lugar se puso muy oscuro y cientos de murciélagos salían de todas partes y yo empecé a sentir mucho miedo. Llegaron los dos hombres con sacos y de ellos sacaron dos cuchillos muy afilados. Vamos a llevarlo para el otro lado del puente, pegado al río, dijo uno de los hombres. Dios mío, ¿qué está pasando? Pensé. Como yo creía que todo el mundo era bueno, no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Comenzó a llover, los truenos, los murciélagos y dos hombres con cuchillos en las manos en medio de aquella oscuridad hicieron que me pusiera muy nervioso y el corazón me corría como si tuviera cuatro patas. Cuando me llevaban de la soga cruzando la calle de Independencia, pasó un carro patrullero que se detuvo a nuestro lado. Uno de los policías dijo, «Ese es el burro perico. ¿Qué hacen ustedes con él a esta hora?» «Lo llevamos para que tome agua en el río», respondió uno de los hombres. «Dejen ver lo que ustedes llevan en el saco», ordenó un policía. «Dos cuchillos». ¡Vamos, que están presos! A los hombres los montaron en el carro patrullero y a mí me amarraron a la defensa. Y al llegar al cuartel de la policía, ellos confesaron que iban a matarme para hacerme carne salada. Ese día supe que también existían hombres malos y mentirosos. En el Palacio de Justicia de Santa Clara se celebró el juicio por el secuestro del burro perico al cual asistió mucha gente, en especial los estudiantes del instituto. Los secuestradores fueron condenados a estar 180 días en la cárcel. No menciono nombres porque cumplieron sus penas y después fueron buenos ciudadanos, y los familiares que hoy viven en Santa Clara se pondrían muy tristes. Ellos aprendieron una lección, y yo aprendí otra. Muchas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. Gracias por su apoyo en este proyecto de podcast. Antes de dejarles, y en caso de que deseen grabar su propio programa, me gustaría tomar un momento y contarles sobre Anchor.fm. Anchor.fm Anchor por Spotify es la forma más fácil de podcast y es gratis. 
Anchor tiene herramientas que nos permiten grabar y editar un podcast directamente desde un teléfono, tableta o computadora. Me encanta poder grabar, editar, lanzar un episodio y mantenerme conectada con ustedes, todo desde mi iPad cuando estoy viajando. Usando Anchor pueden distribuir su podcast en varias plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher y muchas otras. Descarguen la aplicación Anchor o vayan a anchor.fm, anchor.fm para comenzar. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox en Radio Public. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana Spokes si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spox y la música de la Guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spox a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?